0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安。如果喜欢我的节目，赶快按下订阅或是分享给你的朋友哦。在故事开始前，先宣传一下，《几利利人》有自己的赖社群以及脸书社团了，连结都可以在资讯栏里找到哦。希望有在收听的朋友可以透过这两个管道给我意见哦。今天是法国史的第十一集，挣脱精雀花。在本集的故事当中，只会出现一个菲利，就是菲利二世，或叫做菲利奥古斯都。为了让故事顺利进行，我会直接叫他菲利。另外一位英格兰国王理查一世，又叫做失心王理查，我也会直接叫他理查，还请大家见谅。建议大家可以到 Facebook 或是 Instagram 的粉丝专页，搭配地图和人物关系一起收听，链接都可以在下方资讯栏找到哦。上一集我们说到，菲利年仅15岁就登基，他手中的王国一点也不安全。金雀花王朝控制了大半个法兰西，但是他年轻又有敏锐的政治嗅觉，在路易七世身边的这些年，也学会了卡佩王朝的祖传秘技，挑拨英格兰国王的儿子反抗老爸。英格兰国王亨利二世其实对这位年轻的法兰西国王没有什么明显的恶意，甚至有点太小看他了。才会让他统治的初期过得如此平稳。虽然没有来自英格兰的威胁，不过他却要努力反抗他的妈妈和舅舅，因为他还没有满十八岁，按照惯例需要交由长辈摄政。但是菲利根本不需要这些人对他指指点点，他只希望赶快掌权。年轻的国王反而选择和亨利二世结盟，击败了自己的舅舅们，独自掌握大权。等到他利用完亨利二世。又开始想办法分裂金雀花王朝的领地。这个时候，在遥远的东方，有一位穆斯林的传奇人物再次发起圣战。他的名字叫做萨拉丁，他统一了分裂的穆斯林政权，目标要把所有的基督徒都赶出地中海东岸。就在西元一一八七年，耶路撒冷投降，传说中的圣物真十字架，也就是当年耶稣被钉上去的十字架碎片，也被穆斯林抢走。倍感震惊的基督徒又响起了号角，发动了第三次十字军攻征。首先响应的是神圣罗马帝国皇帝斐特列巴巴罗萨。这位年迈的统治者在炎热的酷暑穿越安纳托利亚高原，高温让他急于补充水分，丢下了随从来到小河边。等到手下将他从河里拉出来的时候，这位老皇帝早就失去了生命迹象。十字军的重担。又回到英格兰和法兰西两位国王肩上。菲利和亨利二世表面上是基督徒盟友，但实际上还在暗中较劲，谁也不愿意真的先出兵。一离开自己的领地，就有可能被对方攻击。就在这样的僵持下，教皇又多等了一年。亨利二世在前几年死了两个儿子，所以王位的继承人轮到了理查，但是亨利二世却不放心把国家交给他。另外一位没有继承到土地的小儿子约翰，反而深得他的宠爱。一来是理查曾经不止一次叛乱过，二来也是觉得约翰没有封地实在太可怜。亨利二世曾经想要把阿基坦从理查的身上转让给约翰，但是这个哥哥实在很小气，就算能够继承爸爸其他全部的领土，也不愿意留给弟弟这一部分。菲利也不断挑拨理查和亨利二世的关系。菲利和理查说：“你看。”你爸对你弟那么好，我跟你讲啊，你要小心哦，说不定哪一天他就把王位传给他咯。这样的话，其实不只是法兰西国王理查身边的人也不止一次跟他说过。本来他就和爸爸的关系很糟糕，这种谣言实在还是有一点可信度。当理查决定要参加第三次十字军东征时，这些谣言又再次挑起他的敏感神经。亨利又是自己的身体每况愈下，他当然知道十字军很危险。路途漫长，又要深入敌营。要是理查真的不幸战死，难不成要英格兰一起陪葬吗？所以这位父亲就买了个保险，要是有什么意外发生，就让约翰来接班。哇，这样一来，理查整个抓狂。老爸，我人还没出发，你就想这些，是不是存心想弄我啊？他马上要求亨利二世昭告天下，王位的继承人就是他，理查。亨利二世觉得这个儿子既没礼貌又不懂事，迟迟不肯回复他，这下子更是坐实了他的怀疑。怒不可遏的理查立刻找上了菲利，要求法兰西国王帮助他夺回王位。菲利一直很支持他造反，毫不犹豫的就答应了。不过这场内战才开始没多久就结束了。当亨利二世发现自己最爱的小儿子约翰也加入谋反，直接气到中风，不久后就过世了。这样一来，理查就顺理成章地成为了英格兰国王。事成之后，菲利除了一句谢谢以外，什么也没得到。精心设计多年的计谋，现在又回到了原点。英格兰国王甚至从一个年迈的病患，换成了一个精力旺盛的军事强人。虽然菲利有点心理不平衡，但是两位国王的关系这时候还不算太差。他们很快一起响应了第三次十字军东征。在他们出发前，两个人都发誓绝对不会攻击对方的国家。然而，就在这条远征的路上，两位国王渐行渐远。当他们来到西西里王国时，一切开始发生变化。理查的排场很大，而且他的胆子更大。英格兰的部队在他的同意下占领了西西里岛上的城市摩西拿。当地人对十字军产生强烈的反感，理查也毫不留情地镇压这些反抗的民众。这一切暴力的举动，不只让所有参加十字军的贵族感到难堪，英格兰这种耀武扬威的态度，更是激怒了菲利。他写信给西西里国王，跟他说要提防英格兰人。如果真的有需要帮助的话，法兰西军队愿意和他结盟。但是西西里国王看到家门口有这么庞大的军队，只想要息事宁人，没过多久就派使者求见理查。希望能够用高额的黄金赎回被他占领的摩西纳。菲利简直不敢相信，明明是胡作非为，却获得大笔财富，看得他心里很不是滋味。当他们还在西西里岛时，菲利向理查提起婚约。他的姐姐爱丽丝在爸爸路易七世统治的时候就许配给了理查，但是迟迟没有成婚。英格兰不仅没有归还嫁妆，爱丽丝也没有办法再嫁。菲利提议。理查，你就赶快娶了我姐吧！理查二话不说就拒绝了，并且表明这位法国公主早就和亨利二世有染，联姻是不可能的。菲利又尴尬又生气，这摆明是对法兰西王室的侮辱。不过现在还有十字军的任务在身，只好强忍着怒气，独自前往东方。法兰西的军队比英格兰早一步开始与穆斯林作战，他们一登陆就赶去加入包围阿卡的行列。才加入不到一个月，军队就染上了痢疾。菲利和法兰德斯伯爵也不例外，只是伯爵的病情更严重，直接病死在异乡。当英格兰的军队赶来支援时，菲利已经打算要离开了，因为法兰德斯的继承要是没搞定，很可能会对法兰西王国造成很大的威胁。如果可以趁着这个机会占据这个富裕的领地，对王室的扩张绝对是颗打补完。理查知道法兰西军队要撤退的消息之后，大骂他们是懦夫。但是说句公道话，菲利要离开，谁都可以不满，就是理查最没资格说话。在东征的过程中，理查比菲利有钱很多，所以每次招兵买马都开出更高的价钱抢人抢物资，这让菲利十分火大。而且明明是联合作战打下的阿卡，理查却把其他贵族的旗子都撕掉，只挂上自己的标志。这让菲利更加恼怒。迟到的英格兰军队却抢走所有的风采，再加上前面在西西里的新仇旧恨，他已经决定要班师回朝。菲利表示：“我有一起打下阿卡，就算是参与圣战了。剩下的你们自己想办法解决吧。”其他的十字军贵族也无法挽回这个心意已决的盟友了。菲利一回国，马上联络理查的弟弟约翰，表示自己很看好他成为未来的国王。碰巧的是，理查返国的途中被神圣罗马帝国皇帝亨利六世给囚禁起来了。约翰知道哥哥被关在监狱里，根本来不及回来，就答应迎娶法兰西公主爱丽丝，并且宣誓效忠菲利。理查的妈妈英格兰太后埃利诺，在防范约翰造反的同时，还要帮被关的理查想办法，几乎快要把国库掏空了，才凑到巨额的赎金。当得知理查回国的消息后，菲利写了一封信给约翰，上面只有几个清楚的大字：“魔鬼出笼，好自为之。”菲利早就趁理查不在的这两年，大肆扩张自己的领地。诺曼帝遭到强烈的猛攻，许多小贵族也是墙头草，没有人知道理查能不能成功逃脱，只好投靠了菲利。上一集提过的军事要塞吉索尔城堡也成为了国王的囊中物。理查回家以后，发现自己的国家大乱，马上就出兵守护自己的领地。他和菲利在诺曼底展开了数年的缠斗，没有人愿意稍作退让，因为只要诺曼底被菲利抢走，英格兰和南方的阿基坦或是安茹的领地都会被分割开来。反之亦然，只要诺曼底还在英格兰的手中，菲利就对英格兰毫无办法，海岸还是牢牢的掌控在敌人的手中。西元一一九九年，双方终于愿意签订和平条约，但是墨水还没干，理查就在镇压叛乱的过程中被弓箭射中，因为伤口化脓而病死了。狮心王理查过世后，由他的弟弟吴帝王约翰继位。亨利二世在位的时候，他支持狮心王理查；理查在位的时候，他支持约翰。现在轮到约翰，就是他开始收割成果的时候了。亨利二世老谋深算，狮心王理查战斗力十足，而新任的国王约翰却被人民戏称“软剑王”。菲利早就对他了如指掌，过去交涉的经验里，菲利都是以上位者的姿态在命令或是告诫约翰，丝毫不把他放在眼里。两人的年纪虽然相近，但是统治国家的经验相差了好几个等级。菲利等了好久，终于轮到一颗软柿子。和平协议立刻就被他撕毁。布列塔尼首先脱离安茹帝国的控制，投奔法兰西王室，宣誓效忠菲利。紧接着，菲利要求约翰执行封建义务，缴纳领地的税收给国王。约翰真的就照做了。这是他爸爸跟哥哥都不曾答应过的条件。过去的英格兰国王都只是嘴巴上给法兰西国王面子，谁也没把封建义务认真当一回事。不过，约翰当然也有他的苦衷。原本只是他的其他法兰西贵族，在这个时候都跑去参加第四次十字军东征，他实在是没有筹码和菲利谈判，只能一步步掉入他的陷阱。对约翰来说，这一切的悲剧都还没有结束。理查的十字军之旅以及营救他所花费的赎金，让英格兰的国库空虚，他只能征收更多的税，激起人民以及贵族的不满。但是不收钱，哪里有经费去雇佣兵保护在法兰西的领地呢？在接下来的十年内，菲利的军队势如破竹，接连拿下诺曼底、安茹以及周围的领地。阿基坦的贵族比较难对付，因为他们仍然效忠名义上的统治者埃利诺。等到这位英格兰太后一死，他们也不再支持约翰。几次收复土地的行动失败以后。连约翰自己都快被眼前的困境给逼疯了。英格兰当然也在这样的情况下陷入水深火热之中。这个时候，先让我们把镜头转到法兰西的东边。神圣罗马帝国的皇位传到了恶徒四世手中。这位新任的皇帝是约翰的外甥。他在教皇伊诺森三世的帮助下，成功坐上了宝座。作为交换条件，恶徒四世同意主教的选举必须按照罗马教会的规定。但是不久之后，他的野心越来越大，觉得他好像吃亏了，翻脸不认人，谁你不好惹，去惹教皇，而且还是中世纪最硬的教皇。一诺三三世马上就把皇帝逐出教会，两人的关系更加恶化。要知道，这个时候神圣罗马帝国皇帝的正当性有很大一部分来自教会。过去当然也有类似的政教纠纷，如果你被开除了，你要么认错。要么就是靠拳头逼教会重新接受你，恶徒四世都敢翻脸了，当然是做好了打架的心理准备。已被开除教籍，他就马上出兵南下西西里王国，顺便秀肌肉给教皇看，警告一下他谁才是老大。伊诺森他才不是被吓大的，一听到皇帝南下的消息，他马上派人联络法兰西国王。既然教皇都同意了，菲利当然准备好大显身手。其实，皇帝出兵南下的决定，很多贵族都非常反对，因为帝国北方的贵族正在遭受丹麦国王的攻击。你一个皇帝不来保护领主，反而跑去威胁教皇进攻西西里王国，干嘛？这些不满的贵族和法兰西国王一拍即合，推举前任皇帝的儿子斐特列二世成为新的皇帝。这个时候，恶徒四世还在意大利南方打仗，家里都失火了，谁还敢在外面闲晃？虽然他也想和教皇和解，但是英诺森三世早就承认菲利二世了。灰头土脸的他只好返回国内，号召仍然支持他的贵族们来稳定局势。英格兰国王约翰看局势的发展越来越糟糕，如果再不拉外甥一把，可能就要永远失去神圣罗马帝国这个盟友了。他赶快和恶徒四世联络，想想办法一起压制正在膨胀的法兰西。不过法兰西这边先出手了。约翰和教皇之前因为坎特伯里大主教的提名问题而闹翻，也一起被逐出了教会。菲利当然不会错过这个好机会，讨伐被绝伐之人本来就是最光明正大的借口。西元1213年，法兰西这边组织了一支远征军，要跨越英吉利海峡。大军还没出发就被英格兰王国发现，约翰派出了索斯伯里的威廉伯爵，袭击了法兰西战船停靠的法兰德斯港口。阻止了这次法兰西远征的计划，同时，约翰也向英诺森三世道歉，表示愿意恢复过去教会的地位，并且补偿在这段时间里教会的金钱损失。教皇这才愿意重新接受英格兰王国。约翰趁着这个机会，向神圣罗马帝国皇帝恶图四世提出联合作战的邀请，他们计划东西夹击。约翰这边带着英国的主力部队袭击法国西边的海岸。二徒四世则是从东边率领联军进攻法兰德斯。如果一切顺利的话，东西两支军队将会在巴黎汇合。二徒四世很快就答应了要出兵，不只是因为和英格兰的亲戚关系，或是想要教训支持腓特烈二世的法兰西国王，更重要的是，现在整个神圣罗马帝国瞧不起他的贵族很多。如果能在这场战争中取得重大胜利，皇帝的宝座他才能坐得安稳，坐得舒服。如果面对神圣罗马帝国，再加上英格兰的所有军事力量，菲利是几乎没有任何胜算的。不过，此时的约翰和恶徒四世正巧都是人员比较差的统治者，真正愿意跟随他们全力作战的贵族并不多，这才让这场战争有了悬念。不过，即使是在这两个敌国都没有办法出全力的情况底下，两面作战还是十分困难。菲利面对登基以来的最大危机，也是丝毫不敢松懈。当恶徒四世来到帝国边界前，只有四五位领主跟随他从领地出征。不过一越过边界，周围的领主也决定加入皇帝这边。法兰德斯伯爵在这个时候投靠了皇帝，其他帝国的领主加入很正常。为什么隶属于法兰西王国的法兰德斯却要在这个时候窝里反呢？其实法兰德斯在英法两国的斗争当中，角色非常尴尬。去年，菲利想要从法兰德斯出海进攻英格兰的计划，虽然是被约翰的海军破坏，但是其实法兰德斯伯爵一点也不想要加入战争。这里一直是法兰西境内最富有的地区之一，仰赖的就是和英格兰庞大的羊毛纺织品贸易，有钱赚何必动刀动枪的呢？但是菲利一直施加压力，英法两国间的冲突箭在弦上，这个时候已经容不得他看戏了。而且两年前，法兰西国王才要求他们归还曾经被当作嫁妆献给皇室的土地，确实可以理解他们为什么会加入英格兰这边。约翰带领军队从普瓦图的港口拉罗谢尔登陆，这些军队大部分都是雇佣兵，因为英格兰的贵族根本懒得理他，只有前面提过了那位索斯伯里的威廉伯爵愿意提供协助，因为他是约翰同父异母的弟弟。但是约翰也没有带着他一起从西边上岸，而是指派他去协助二图四世。毕竟是联合作战计划，需要有个代表和皇帝联络。不过，同样的，威廉伯爵也没有什么军队。踏上欧洲大陆之后，才开始召集雇佣兵。约翰从国库里拨了一笔经费给他当做军费，这才有了像样的武装力量。约翰登陆的消息很快传回法兰西宫廷，菲利快速下令动员军队。正当他准备给约翰迎头痛击的时候，传令兵赶来报告，皇帝已经快要越过边界了。深思熟虑过后，菲利决定留下三分之一的兵力交给王子路易，由他来阻挡约翰的进攻。国王本人率领剩下的军队向东边迎战皇帝。两面作战对防守方来说非常吃力，但是在那个年代，进攻方也不见得可以完美发挥。通讯不佳的情况下。很难和另一边战场的盟友做协调。对法兰西来说，幸运的就是两边并没有同时进攻，中间还有一段时间差可以让菲利调度。西元1214年的夏天，当国王来到法兰德斯时，敌军已经集结完毕。手下劝国王不要贸然进攻，一场大规模的冲突可能会直接粉碎敌军，也可能直接全面溃败。到时候，帝国的军队就会长驱直入，攻进巴黎。菲利仔细考虑手下的建议，拖延战术确实风险比较小，但是他更担心王子那边，如果不赶快打退皇帝回去救援，说不定宝贝儿子就要陷入危险。国王毅然决然的下令继续进军，我们已经没有退路了。法兰西的重装骑兵是相当具有破坏力的，国王有信心可以在战场上取得优势，但是战场的选择就非常重要了。骑兵需要开阔的平原才有办法发挥战力，所以菲利将部队带到了布问这个城市的郊外。侦察兵告诉国王，帝国军队正在快速赶来，如果再继续前进，就会有被切断后路、包围的风险。菲利只好指挥军队向后方移动。皇帝得知法兰西军队就在不远处，而且正在往后撤退。他们撤退的途中会经过一条河流。渡河就是在战争中军队最脆弱的时候，二徒四世觉得机不可失，展开了追击。然而，他们要穿越森林才能赶上大军，并没有办法同一时间抵达战场。就在这个时候，法兰西军队已经回过头来准备迎战，他们根本就没有打算要渡河。号角响起，决定中世纪西欧局势的布问会战正式开打。年轻人终究是年轻人。年仅26岁的法兰德斯伯爵，没有等到军队集结完毕就进攻。法兰西这边首先上场的是勃艮第以及香槟的精锐骑士。这次交手就像是大规模的骑士比武，两边驾马狂奔，手中提着长矛对准前方，一瞬间就会分出胜负。法兰德斯的骑兵很快败下阵来，向后方撤退。菲利这个时候展现了他优秀的军事才能。他并没有见猎心喜，下令发动总攻。虽然敌军还没完全抵达战场，但是他知道皇帝一定会出手救援刚打输的法兰德斯伯爵。菲利下令让步兵向前，采取防守的姿态。果然，恶徒四世从中央推进，直接进攻法军的中央。第一波攻势非常猛烈，连国王自己都从马上跌落下来，差一点就命丧黄泉。但是等到皇帝这边再次进攻时，强度就已经减弱不少，法兰西最危险的时刻已经度过了。这个时候，菲利才投入所有的部队，帝国军队节节败退，皇帝在众人的保护下逃离了战场。此时，英格兰的雇佣兵部队才刚抵达战场，很快就遭到了法兰西军队的包围。坚持一段时间后，还是支撑不住，全部投降了。这场战役以法兰西大获全胜画下句点，伤亡人数其实不多。因为双方的盔甲品质都很不错，虽然皇帝成功逃跑了，但是菲利在战场上俘虏了五位重要的贵族，包括英格兰派来的威廉伯爵，还有法兰德斯伯爵。帝国联军就此瓦解。另一边的约翰在布汶战役不久前碰上了王子路易，但是并没有发生大战，一下子他就撤退了，因为他的目的本来就只是要吸引敌军，削弱法兰西的主力部队而已。当皇帝战败的消息传来，约翰也没有什么理由再继续停留，只好撤退返回英格兰，以免菲利的主力部队赶来。菲利能够获胜，也许是运气好。如果留给王子太多兵力，那菲利自己在战场上就会很危险。如果留给王子太少军队，又没办法拖住约翰。无论如何，法兰西的王权又在这次的胜利之后大大的扩张，除了阿基坦南部的加斯科尼以外。都重新回到了法兰西王国手中，就连南方原本不属于金雀花的图鲁兹公爵也被王子路易击败。过去雄霸一方的领主们，现在都完全臣服在国王的脚下。这场战争结束以后，约翰终于再也没有办法夺回大片被占领的领土，遭受重大挫败的他，只能同意贵族们的请求，签下了具有重大意义的历史文件——大宪章。虽然约翰从来没有想要遵守过，还跟贵族们打了几次仗。不过，英格兰最早的议会民主基础就是来自于这份大宪仗。另一位被击败的皇帝恶徒四世，本来在出发前就已经有许多反抗他的贵族了。原本想要借此重振声望的他，也重重的跌落谷底。隔年就被废黜。菲利支持的斐特烈二世再一次接受教皇的加冕，成为了唯一的神圣罗马帝国皇帝。还和菲利一起平定法兰西内部的叛乱。菲利的晚年就显得寂寞许多。那些曾经让他彻夜难眠的强敌们，一个个都被他击垮。他已经为这个国家付出太多心力了。西元一二二三年，国王发生好几天以后，派人找来王子路易，叮咛他要敬畏上帝，照顾穷人，然后就这样离开人世了。菲利二世是卡佩王朝里第一个自称法兰西国王的，也是卡佩王朝里最强大的国王之一。在他的政治谋略下，粉碎了安茹帝国的野心，重建了王室的尊严，因此也获得了“尊严王”这个称号。菲利二世也是卡佩王朝里第一个没有在生前就给王储提前加冕的国王，因为这个时候法兰西王室的力量已经强大到不需要再用这种方式来确保王位了。中世纪的法兰西，在菲利的带领之下，逐渐走向强盛，卡佩王朝也会继续写下新的篇章。那我们今天的故事就先分享到这里，下一集我会继续分享更多属于法国的故事。如果喜欢我的节目，订阅 Podcast 就是对我最大的支持，也欢迎在 Apple Podcast 评分留言哦。